Mes amis, mes amis, que les journées passent vite. C'est déjà l'heure d'une autre édition de l'émission Parole du matin. Je m'appelle Raymond Perron. Je suis celui qui est là avec vous chaque matin qui vous accompagne dans l'émission Parole du matin. Merci d'être là chaque jour, de cette fidélité à notre rendez-vous. Cela est fort apprécié. Et nous poursuivons donc ce matin euh, ce que nous avons entamé lors de la dernière émission, c'est-à-dire l'étude des versets 6 à 8 du chapitre 5 de l'Épître de Saint Paul aux Romains. Permettez-moi d'abord de vous lire les versets. Ensuite, nous allons procéder à une synthèse, un petit résumé de ce que nous avons dit lors de, la, de, lors de l'émission précédente avant de poursuivre notre exposé. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, j'aurai une petite surprise pour vous, si le Seigneur le permet, j'espère bien pouvoir tenir parole, parce que je vous en ai fait la promesse lors de la dernière émission. Romains donc, chapitre 5, les versets 6 à 8. « Car, lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un, peut-être, mourrait pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et nous avions ajouté euh, le verset 10 pour aller chercher une quatrième expression qu'on voulait faire ressortir, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Alors, il vous en souviendra, hein, c'est bien dit, il vous en souviendra peut-être de ce que nous avions parlé, discuté lors de l'émission précédente. Ce que nous avons voulu faire lors de la dernière émission, c'était d'établir, de tracer un portrait de notre état, de notre condition lorsque le Christ est venu mourir pour nous. Est-ce que il y avait en nous quelque chose qui pouvait motiver, qui pouvait mouvoir Dieu à vouloir faire un tel sacrifice, à savoir envoyer son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ, mourir pour nous. Si notre état, notre condition n'avait rien de très attirant, et plus nous le réalisons qu'elle n'avait rien d'attirant, qu'il n'avait rien d'attirant notre état, plus bien sûr l'amour du Christ Jésus prend toute sa dimension, prend tout son caractère inconditionnel et vu dans toute sa majesté. Alors, chers amis, qu'étions-nous lorsque le Christ est mort pour nous Nous venons de le lire. Paul emploie quatre mots, quatre coups de pinceau pour nous décrire la fiole, à quoi nous ressemblions lorsque le Christ Jésus est venu mourir pour nous. Dans un premier temps, il rappelle que nous étions sans force. Et comme nous l'avons, nous avons si bien insisté sur cette réalité-là lors de la dernière émission, sans force ne veut pas dire que il nous, il nous manquait de force, que nous en avions un peu, mais pas tout à fait assez pour parvenir à plaire à Dieu, de sorte qu'on avait besoin d'un petit coup de pouce, un petit coup de main. Non Il, le, le, le terme fait référence à une absence totale de force, à une incapacité absolue. D'aucune façon, nous n'aurions pu spirituellement plaire à Dieu, séduire Dieu, attirer son attention de quelque façon que ce puisse être, de sorte que Dieu aurait dit « Ben, gardons comment ils sont fins, je peux plus me passer d'eux autres, je vais aller mourir pour les racheter. » Rien en nous 
ne motivait Dieu à poser un geste d'amour aussi grand, aussi gratuit, aussi inconditionnel. Nous étions impotents, impuissants, dans l'incapacité totale et absolue d'attirer son attention, d'attirer sa faveur à sa vue. Dans un deuxième temps, le deuxième mot que l'apôtre emploie, c'est le mot « impie ». Le mot « impie » qui veut dire « en rébellion », qui est le contraire de la piété. Nous étions sans piété. Ah, peut-être qu'on avait une religion, peut-être qu'on avait une certaine pratique religieuse, mais il y a tout un monde de différences entre pratiquer une religion et vivre en relation avec ce Dieu, avec le Dieu de la Bible, qui exige soumission qui est roi des rois et seigneur des seigneurs. Voyez-vous, dans une religion, on peut à la rigueur laisser entrer un dieu pas trop dérangeant, un dieu qu'on peut manipuler, un, un petit dieu assez soumis qui va faire nos caprices. Mais se soumettre à un dieu entièrement souverain, c'est une toute autre mouvance. Nous étions, la Bible dit, des impies. Et ça, c'est le portrait de tout le monde, selon ce que Paul nous rapporte dans l'Épître aux Romains. La troisième expression que l'apôtre emploie, c'est le mot « pécheur ». Il dit « alors que hein, nous étions encore pécheurs, Christ est venu mourir pour nous ». Qu'est-ce que c'est que le péché La Bible euh, définit le péché comme une transgression de la loi de Dieu. On se souviendra que lorsque David a péché avec Bathsheba, hein, et, et euh, enfin dans toute l'histoire du riz, etc., lorsqu'il vient finalement à la repentance sous la prophétie de Nathan, beaucoup plus tard, il dira « Dieu, j'ai péché contre toi et contre toi seul, parce que le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Alors nous étions pécheurs. C'était un modus operandi, un modus vivendi pour nous, un mode de vie. Nous vivions dans la transgression totale, constante de la loi de Dieu, parce que nous vivions comme des êtres autonomes, des êtres qui veulent diriger nos vies plutôt que de se soumettre à l'autorité, la, à, à la direction, à la gouverne de ce Dieu souverain. Et la quatrième expression que l'apôtre emploie pour décrire notre condition, notre état, c'est que nous étions des ennemis. Ben, des ennemis, si vous comprenez les choses comme je les comprends, c'est le contraire des amis. Alors nous étions très très loin d'être amis avec Dieu, et Dieu était très loin d'être ami avec nous, il nous voyait comme des ennemis. Nous étions en conflit, en guerre. L'expression est forte, hein, mais ça résume bien la, la, la réalité. Nous étions tellement loin de lui, tellement loin de sa volonté, que nous étions des ennemis. Et c'est précisément sur ce fond-là, sur ce filigrane-là, que s'inscrit l'amour de Dieu. Un amour qui va jusqu'à donner sa vie. Hein, le Christ Jésus est venu mourir pour des sans-forces, des impies, des pécheurs et des ennemis. N'est-ce pas étonnant que Dieu ait à insister autant, ait à insister à ce point sur le fait de son amour pour nous La parole de Dieu nous enseigne, quoique on devrait le savoir sans que cela nous soit dit, que tout don parfait, toute grâce excellente, nous vient de Dieu. Hein, C'est Jacques, le demi-frère du Seigneur, là, dans son épître, chapitre 1, verset 17, qui nous le rappelle. Alors, c'est de Dieu que nous recevons la vie, la santé, la nourriture, le vêtement, l'amour, 
que nous jouissons de relations avec les autres, que nous pouvons avoir également le privilège d'un travail, la joie des loisirs, elle reste, elle reste. Et ces bénédictions-là sont des avenues par lesquelles Dieu nous déclare son amour au-delà de tout doute. Et pourtant, nous en doutons. Et nous sommes si souvent insensibles. Nous sommes si souvent insensibles à l'amour de Dieu qu'il lui a paru nécessaire de nous le révéler avec insistance. Comment En nous rappelant la mort de son Fils pour nous. C'est donc à la croix que nous pouvons voir la plénitude de l'amour de Dieu. La croix, en quelque sorte, c'est une vitrine, hein? c'est la vitrine même de l'amour de Dieu qui y est exposée. Cet amour de Dieu se voit dans les mains et dans les pieds percés du Seigneur Jésus-Christ. Cet amour-là se voit encore sur son visage tuméfié, sur son front ensanglanté par la couronne d'épines placée sur sa tête. On peut encore le constater, le voir clairement, cet amour, dans le fait que le Christ accepte le mépris des soldats et des gens tout autour qui se moquaient de lui. On peut encore l'entendre dans ce cri désespéré, « Élie, Élie, lama sabachthani, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Le Christ, Jésus en croix, qui portait notre abandon. Il a porté l'abandon de Dieu afin que ceux qui se confient en lui par la foi ne soient jamais abandonnés. Quel amour Quel amour Quel grand amour Quel amour incommensurable Vous vous rappellerez peut-être d'un incident que nous avons rapporté au cours d'une émission précédente et, et qui impliquait le théologien suisse Karl Barth. Alors ce, ce dernier, Karl Barth, était en visite aux États-Unis quelques années avant sa mort et quelqu'un, dans une séance de questions-réponses, lui pose la question suivante. « Docteur Barth, quelle est la pensée la plus profonde qui vous a traversé l'esprit ?» Bien sûr, l'étudiant qui avait posé la question, s'attendait à une longue dissertation là, toute faite de théories compliquées et impossibles à comprendre, comme si, par exemple, vous vous demandiez à Einstein d'expliquer la théorie de la relativité. Après réflexion, donc après un long silence, Karl Barth de répondre « Jésus même, je le sais, car la Bible me le dit. C'était en effet une réponse d'une grande profondeur, une réponse d'une rectitude irréprochable. Il n'y a rien de plus grand que l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Personne sur cette terre, chers amis, ne peut penser ou ne peut connaître quelque chose de plus profond que ce mystère insondable du Christ Jésus qui nous a aimés jusqu'à venir mourir à notre place. L'immensité de l'amour de Dieu. J'aimerais vraiment prendre quelques minutes pour que nous puissions réfléchir à cela, à la grandeur de l'amour de Dieu pour nous. Mais je me demande comment on peut adéquatement le faire. Comment un être humain pourrait-il trouver les mots suffisants, pourrait-il faire appel à un vocabulaire suffisamment céleste pour exprimer une telle merveille. Dans l'évangile de Jean, 
nous avons ce que nous appelons le cœur de l'évangile de Jésus-Christ. Hein? Et c'est un verset que plusieurs connaissent par cœur, de mémoire, là. Jean 3, 16. Si vous voulez bien, nous allons le citer ensemble. Jean 3, 16. On commence. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » L'amour de Dieu est un grand amour, et c'est encore un euphémisme que de dire cela tant il est grand. L'apôtre Paul, lorsqu'il a écrit son épître aux Éphésiens, au chapitre 2, verset 4, il écrit ce qui suit. « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés. » Deux expressions tellement réconfortantes. « Riche en miséricorde, le grand amour dont il nous a aimés et dont il continue de nous aimer. » Riche en miséricorde. Riche veut dire abondance. Quelqu'un qui est riche, ce n'est pas quelqu'un qui a pas mal de choses, ou un peu de choses, ou beaucoup de choses. Il en a en abondance, voire en surabondance. Dieu n'a pas seulement qu'un peu de miséricorde ou beaucoup de miséricorde. Il est riche en miséricorde. Il a une surabondance de miséricorde. Ses greniers sont pleins à craquer de miséricorde. Voyez-vous, si vous venez à Dieu dans la foi et que vous lui demandez pardon pour des péchés que vous ne cessez de commettre à répétition, mais que vous venez vraiment désolé, et vous venez avec un esprit contrit, hein, et, et, et que vous lui dites, « Seigneur, je te demande d'avoir miséricorde », Dieu ne dira jamais, « Ben là, écoute, mon Pete, euh, tu tombes mal parce que nous sommes en pleine crise de miséricorde, on est un peu à court, j'en ai en commande, mais comme on dit souvent, c'est « back order », alors je ne l'ai pas présentement, tu reviendras peut-être plus tard. » Ou Dieu ne risque pas de vous dire non plus, « Ben écoute, euh, tu en as eu pas mal de miséricorde déjà, il faudrait peut-être en garder un peu pour les autres. » Non, non, Dieu est riche en miséricorde. Nous sommes assurés, chaque fois que nous venons puiser par la foi dans cette miséricorde-là, qu'il y en aura en abondance. Et le grand amour dont il nous a aimés. Bien sûr que notre mot français « Grand » n'est pas assez grand pour décrire le méga-amour, ce sujet de l'amour de Dieu. Quelqu'un a fait une petite carte sur laquelle il a tenté de bien faire ressortir les grandes vérités contenues dans Jean chapitre 3, verset 16. Alors, nous allons le, le citer à nouveau ensemble, et ensuite je vais vous dire ce que cet homme a fait avec ce verset-là. Vous allez voir, c'est très intéressant. Donc, Jean 3, 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alors, l'homme a divisé le verset en douze parties, avec un petit commentaire pour chacune de ces parties-là. Et ça va comme suit. Car Dieu, Dieu, le plus grand amant, a tant aimé le plus grand degré, le monde, la plus grande compagnie, qu'il a donné le plus grand acte, son Fils unique, le plus grand don, 
afin que quiconque, la plus grande opportunité, croit la plus grande simplicité, en lui, la plus grande attraction, ne périsse point la plus grande promesse, mais la plus grande différence, qu'il est la plus grande certitude, la vie éternelle, la plus grande possession. Que c'est bien, que c'est bien. Et le titre placé tout au haut de la carte se lit comme suit, Jésus le plus grand don. Voilà. Écoutez, je vous ai fait une promesse lors de la dernière émission, je vous l'ai réitéré en début d'émission présente, je vous ai dit que j'aurais une surprise pour vous, et bien c'est maintenant l'heure. J'ai effectivement quelqu'un en studio avec moi, et il s'agit de quelqu'un qui m'est très cher, puisque c'est ma compagne de vie, c'est mon épouse Diane qui a bien voulu accepter mon invitation. Diane, ma compagne, elle est mon épouse depuis déjà plusieurs décennies, et nous servons le Seigneur ensemble depuis plusieurs années, moult années, et c'est une servante du Seigneur que j'apprécie beaucoup, bien sûr, et je l'ai invitée à venir en studio parce que Diane, elle a une très belle voix, vous allez le constater, je lui ai donc demandé de nous chanter l'amour de Dieu. Alors voici qu'elle a accepté de le faire, donc Diane, C'est maintenant à toi. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'on peut dire. Un cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus L'amour de Dieu si fort, si tendre Est un amour sans fin Tel est le chant que font entendre Les anges et les saints Verser de l'encre dans les ondes Changer le ciel En parchemin, tendez la plume à tout le monde Et que chacun soit écrivain Vous dire tout l'amour du Père Ferait tarir les eaux Et remplirait la place entière De ses divins rouleaux L'amour de Dieu si fort, si tendre Est un amour sans fin Tel est le chant que font entendre Les anges et les saints Et que le monde un jour chancelle Avec ses trônes et ses rois Quand trembleront tous les rebelles Soudain saisis d'un grand effroi De Dieu l'amour que rien ne lasse Pour nous encore vivra C'est le miracle de la grâce Amen, Alléluia Amen, Alléluia L'amour de Dieu est si grand que les auteurs bibliques ont dû inventer ou à tout le moins 
élever la signification de certains mots pour l'exprimer. Vous savez, dans le grec, il y avait déjà plusieurs mots pour amour. Par exemple, le mot « storge » qui fait référence à l'affection, particulièrement là, à l'intérieur d'une famille. Et il y avait aussi le mot « philia » qui a donné en français « philharmonique »,« philanthropie » et le nom de la ville « philadelphie ». Philos Adelphos, alors l'amour fraternel. C'est un mot qui décrit l'amour, l'amitié. Et il y a un troisième mot aussi pour amour qui était Eros, qui a bien sûr donné le mot érotique et qui fait référence à la dimension sexuelle de l'amour. Cependant, lorsque l'Ancien Testament a été traduit euh, en grec, là, et plus tard, alors que le Nouveau Testament était rédigé, et le Nouveau Testament a été rédigé en grec, les auteurs n'ont pas trouvé de mots pour exprimer ce qu'ils voulaient signifier eu égard à l'amour de Dieu. Alors, ils ont fait appel à un autre mot et ils lui ont conféré une signification biblique. Et c'est le mot, bien connu je pense, le mot « agapé » qui véhicule l'idée d'un amour saint, un amour tout en grâce, souverain, un amour sacrificiel et éternel, et ça, c'est l'amour de Dieu. Et c'est ce qui nous est décrit dans les versets que nous avons lus ce matin, les versets 6 à 8 de ce chapitre 5. « Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. » Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voyez-vous, nous ne pouvons pas commencer à comprendre l'amour, la grandeur de l'amour de Dieu, si nous n'avons pas encore commencé à nous voir comme Dieu nous voit dans notre état déchu. Peut-être que vous ne vous êtes jamais vu comme quelqu'un de complètement dépourvu de force ou impuissant avant que Dieu ne vous sauve. Peut-être que vous ne vous êtes jamais considéré comme un impie ou un péché ou un ennemi de Dieu. C'est pourtant ce que la Bible nous dit. Et c'est ce que nous sommes, nous affirme la parole de Dieu, sans le salut de Dieu. Si nous ne sommes pas justifiés par le Christ, nous sommes encore tout cela, nous sommes encore sans force, impies, pécheurs et ennemis. C'est uniquement à la lumière de cette sombre réalité-là, que nous pouvons reconnaître et apprécier l'amour de Dieu, l'amour que Dieu, par la mort de son Fils, manifeste aux pécheurs repentants. Si vous n'avez jamais répondu à cette ouverture béante de l'amour de Dieu, laissez-moi vous encourager à le faire maintenant. Je puis vous assurer qu'il n'existe pas de plus grande vérité dans tout l'univers entier. Pouvez-vous penser à quelque chose de plus grand Dieu aime le pécheur. Jésus est mort pour le pécheur. Chers amis, laissez ces grandes vérités imprégner vos pensées de façon à ce que vous vous abandonniez à ce grand Sauveur et Seigneur qui mérite toute notre considération, qui mérite tout notre amour, tout notre, toute notre affection et bien sûr toute notre allégeance. Il est roi des rois, seigneur des seigneurs, et il n'est pas un despote, il est un bon roi, un bon Dieu, un bon sauveur. Alors, lorsque nous étions encore sans force, 
Christ, autant marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Voilà que se termine l'émission de ce matin, la deuxième partie de ce que nous avions commencé à voir lors de la dernière émission. Je vous rappelle que le tout vous sera présenté en rediffusion. Cette émission de ce matin vous sera présentée en rediffusion, comme c'est la coutume d'ailleurs au quotidien, à 14h cet après-midi. Maintenant, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous téléphoner et vous pouvez nous envoyer un courriel. On va voir comment tout cela peut se faire. D'abord, si vous désirez nous écrire, l'adresse est la suivante, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G comme dans Gaston, 1H, 2S comme dans Simon, 5, G, 1H, 2S, 5. Maintenant, vous pouvez également nous téléphoner. On, on essaie de retourner les appels téléphoniques dans la mesure où faire se peut. Nous opérons avec un minimum de personnel. Il est possible que parfois ça tarde et il est possible que nous en échappions quelques-uns. Veuillez nous en pardonner. Mais si vous voulez nous téléphoner, laissez un message sur la boîte vocale. Le numéro est le suivant, 418-688-0506-418-688-0506. Notre adresse courriel maintenant, ou nos adresses courriel figurent sur notre site internet, vous pouvez aller le visiter, cfoi-fm.com cfoi-fm.com Vous pouvez faire une petite visite, un peu de tourisme là, sur notre site, et euh, bien sûr, vous avez là les adresses courriel qui vont y figurer, la mienne y est, Raymond Perron, si vous avez à cœur également de nous faire parvenir un don pour le soutien de ce ministère de CFOIFM, il nous fera grand plaisir de vous faire parvenir en retour un reçu aux fins de charité. Merci d'avoir été là encore une fois, je vous souhaite une journée très bénie, avec toute la grâce possible dans chacune des sphères de votre existence et on se retrouve à une prochaine. Allez, au revoir.